0: On écoute à tous.
1: Le Seigneur, l'Éternel, essuie les larmes de tous les visages. Il fait disparaître de toute la terre l'opprobre de nous, son peuple. Car l'Éternel a parlé. Gloire à notre Dieu Thierry Bittier-Rodrigue-Diby est avec nous à la prise de son pendant ce parcours. Le programme à travers la Bible que nous suivons est le 97e. Nous avons besoin de correspondre à propos de cette étude de la parole de Dieu. Appelle ou écris et pose toutes les questions à propos. Voici nos points de contact. email twr2131@yahoo.fr site www.twrafrica.org poursuivons l'étude de l'évangile de Matthieu nous sommes au 24e chapitre la disciple pose Trois questions au Seigneur, comme nous avons pu dans le programme 96. Voyons la réponse du Seigneur aux questions des disciples. La première question, quand cela arrivera-t-il Quand il ne restera pas pierre sur pierre qui ne soit renversée Ne trouvons pas de réponse dans l'évangile de Matthieu, mais dans les évangiles de Luc et de Marc. Pourquoi ne figure-t-elle pas dans l'évangile de Matthieu Parce que Matthieu est l'évangile du royaume. Il présente le roi. La destruction de Jérusalem en l'an 70 après Jésus-Christ concerne notre ère et non pas l'avenir lointain du retour du roi. Par conséquent, Matthieu ne parle pas de cette partie du discours sur le monde des Oliviers. Considérons la réponse du Seigneur à la première question, comme elle nous est rapportée dans l'évangile de Luc. Lorsque vous verrez Jérusalem investie par des armées, sachez alors que sa désolation est proche. Alors que ceux qui seront en Judée fuient dans les montagnes, que ceux qui seront au milieu de Jérusalem en sortent et que ceux qui seront dans les champs n'entrent pas dans la ville. Car ce seront des jours de vengeance pour l'accomplissement de tout ce qui est écrit. Malheur aux femmes qui seront enceintes et à celles qui allaiteront en ces jours-là, car il y aura une grande détresse dans le pays et la colère contre ce peuple. Ils tomberont sous le tranchant de l'épée, ils seront amenés captifs parmi toutes les nations, et Jérusalem sera foulée aux pieds par des nations jusqu'à ce que les temps des nations soient accomplis. Luc 21, verset 20 à 24. Sans nul doute, beaucoup de ceux qui entendirent le Seigneur Jésus annoncer ces choses étaient présents en l'an 70 après Jésus-Christ, quand les armées romaines encerclèrent la ville, dressèrent leur siège et l'isolèrent du reste du monde, puis détruisirent le mur d'enceinte et pénétrèrent dans la ville. Terrible Vraiment, ce qu'ont fait les Romains était terrible. Ils ont démoli la ville. Cela a été la pire destruction de son histoire, plus dévastatrice que celle conduite par Nebuchadnezzar plus de six siècles auparavant. Quand les Romains ont détruit Jérusalem en l'an 70 après Jésus-Christ, la première partie du discours sur le Mont des Oliviers a été accomplie. Les deux autres questions posées par les disciples sont les suivantes. Quel sera le signe de ton avènement et de la fin du monde Le Seigneur va répondre d'abord à la deuxième question, ensuite à la première. Le Seigneur traite d'abord du signe de la fin du monde, ou plus précisément de la fin de l'ère de la grâce. En effet, le monde n'aura jamais de fin l'ancien monde passera et une nouvelle terre apparaîtra. Ce sera un peu comme échanger une vieille voiture pour en obtenir une nouvelle. De même, le Seigneur va échanger l'ancien monde pour un nouveau. Le monde n'aura jamais de fin, mais ce sera la fin d'une ère. Et c'est le mot utilisé par les disciples dans leur question au Seigneur Jésus. Dans ce discours sur le monde des oliviers, Quand Christ parle de son retour, il se réfère à son retour ici-bas pour y établir son royaume. Note que l'Église ne figure pas du tout dans cette scène. En réalité, à la fin de cette ère, l'Église aura été enlevée et ce sera les derniers jours de la nation d'Israël. Il parle de la période de la grande révélation et il la mentionne ainsi dans son discours. Jésus trace les caractères de cette ère. Lisons Matthieu chapitre 24, verset 4. Jésus leur répondit, « Prenez garde que personne ne vous séduise. » La phrase « Prenez garde que personne ne vous séduise » est caractéristique de toute notre ère. Le Seigneur prononce cette parole de sagesse parce qu'il y aura beaucoup de tromperies et surtout pendant la période de tribulation quand l'antéchrist apparaîtra. L'apôtre Pierre nous met en garde dans deux pierres, chapitre 2, verset un. Il y a eu parmi le peuple de faux prophètes, et il y aura de même parmi vous de faux docteurs qui introduiront des sectes pernicieuses et qui, reniant le Maître qui les a rachetés, attireront sur eux une ruine soudaine. La présence de faux prophètes est facile à traiter aujourd'hui, car si quelqu'un prophétise à notre époque, nous savons d'avance qu'il est un faux prophète, car les prophètes ne sont pas pour cette période. Par contre, nous devons nous méfier des faux docteurs, car il en existe une multitude, en même temps que de vrais. Ah oui, mais il faut les tester, comme dit l'Écriture. Chers ami, nous devons nous méfier des fausses doctrines. Il en existe un nombre considérable à notre époque. Le Seigneur nous met en garde. Prenez garde que personne ne vous séduise. Matthieu, chapitre 24, verset 5. Car plusieurs viendront sous mon nom, disant, c'est moi qui suis le Christ. Et ils séduiront beaucoup de gens. Rappelons-nous que maintenant, il y a beaucoup d'Antéchrist sur cette terre. Mais à la fin de notre ère, viendra un Antichrist qui s'opposera à Christ et se présentera comme la seule et unique autorité. Je reconnais qu'il existe beaucoup d'excellents docteurs de la Bible, bien meilleurs que moi, qui pensent que les versets 5 à 8 parlent aussi de la période de la Grande Tribulation. « Aussi, si tu n'es pas d'accord avec moi, ne te sens pas mal à l'aise. » Toutefois, à mon avis, le Seigneur ne se réfère pas à la grande tribulation avant le verset 9 de ce chapitre. Lisons Matthieu chapitre 24, verset 6. Vous entendrez parler de guerre et de bruit de guerre. Gardez-vous d'être troublé, car il faut que ces choses arrivent, mais ce ne sera pas encore la fin. Voilà. Les guerres et les bruits de guerre ne sont pas du tout. Le signe que nous arrivons à la fin de cette ère. Le Seigneur comble simplement la distance entre les disciples et la fin de notre ère. Il est facile de penser à des guerres majeures comme signe que nous sommes à la fin de cette ère. Mais il n'en est rien. Il y a eu un nombre considérable de guerres majeures depuis 5000 ans et seulement 200 ans de paix, tu vois quand j'étais un petit garçon à la fin de la première guerre mondiale, je me rappelle avoir entendu mon père et d'autres personnes parler de l'apparition du livre qui déclarait que c'était la fin du monde. En effet, la première guerre mondiale a suscité ce type de pensée. Mais, après cette terrible guerre, nous avons assisté à une dépression mondiale, à la seconde guerre mondiale et à la bombe atomique. À cette époque, J'étais pasteur à Pasadena et j'ai annoncé à mon église qu'une multitude de livres allaient affirmer que nous étions à la fin du monde à cause de la seconde guerre mondiale. Dis-moi, est-ce que tu le croirais Mais ils étaient encore plus nombreux que je n'avais pensé à le croire. Nous avons parcouru un long chemin depuis la deuxième guerre mondiale et la fin de cette ère n'est pas encore venue. Nous devrions écouter. Le Seigneur et pas les faux docteurs. Nous entendrons parler de guerre et de bruit de guerres, mais nous ne devrions pas nous laisser troubler parce que toutes ces choses passeront et ce ne serait pas encore la fin. Rappelons-nous que l'homme ne résoudra jamais le problème de la guerre. La société des nations ne peut résoudre ce problème et l'organisation des Nations Unies ne le résoudra pas davantage. Il n'y aura pas de paix avant le retour du prince de la paix. Matthieu 24, versets 7 et 8 Une nation se s'élèvera contre une nation et un royaume contre un royaume et il y aura en divers lieux des famines et des tremblements de terre. Tout cela ne sera que le commencement des douleurs. Ce sont des caractéristiques de l'ère tout entière. Et voilà pourquoi ce ne sont pas des signes de la fin de l'ère. Ce ne sera pas encore la fin. Verset 6. Des faux Christ, des bruits de guerre, des famines, des épidémies et des tremblements de terre caractérisent toute la période de l'Église mais apparemment ils s'intensifieront quand nous approcherons de la fin de notre ère. À présent, le nombre de la masse humaine, l'explosion démographique effraie le monde. Les hommes meurent de faim par millions et cette situation va empirer. Néanmoins, le cheval noir de la famine, Apocalypse 6, 5 et 6, n'est pas encore venu. Cependant, à la fin de cette ère, le cheval noir et son cavalier apparaîtront. Ce que nous voyons aujourd'hui, n'est que le début des tourments. Voyons le début de la tribulation et ses signes. Maintenant, le Seigneur commence à parler de la période de la tribulation. Nous vivons dans l'ère de l'Église, ou l'ère du Saint-Esprit, comme certains aiment l'appeler. La Bible divise le monde d'aujourd'hui en trois groupes de personnes. Les Juifs, les Païens et l'Église de Dieu. Vois 1 Corinthiens 10, verset 32. Dans cette ère, Dieu appelle un peuple pour porter son nom issu à la fois des Juifs et des païens pour former le troisième groupe, l'Église. Ce troisième groupe sera enlevé du monde lors du retour de Christ sur la nuées. Puis la grande tribulation commencera et je crois que le verset 9 parle de ce début. Matthieu, chapitre 24, verset 9. « Alors, on vous livrera au tourment, et l'on vous fera mourir, et vous serez haïs de toutes les nations à cause de mon nom. Alors, on vous livrera au tourment. Que représente ce « vous »?» Ici, Jésus ne s'adresse pas à l'Église, mais à la nation d'Israël. L'affliction dont il parle est l'antisémitisme à une échelle mondiale. À ce stade, permets-moi d'ajouter un fait important pour les chrétiens de notre époque. Aussi longtemps que la véritable Église est dans le monde, il ne pourrait y avoir un antisémitisme à l'échelle mondiale parce que l'Église s'y opposerait. Aucun vrai chrétien ayant placé sa foi en Jésus-Christ pourrait haïr les juifs. C'est une impossibilité. Aussi longtemps que la véritable Église est dans le monde, il n'y aura pas d'antisémitisme mondial. Il apparaîtra seulement après l'enlèvement de l'Église. Matthieu 24, verset 10 et 11. Alors aussi plusieurs succomberont et ils se trahiront, se haïront les uns les autres. Plusieurs faux prophètes se lèveront et ils séduiront beaucoup de gens. Comme nous l'avons déjà vu, l'Église est exhortée à prendre garde aux faux docteurs, tandis qu'Israël est exhorté à se méfier des faux prophètes. De Pierre, chapitre 2, verset 1. Aussi, ici, après l'enlèvement de l'Église, on trouve de nouveau la mise en garde concernant les faux prophètes. Matthieu 24, verset 12. Et parce que l'iniquité se sera accrue la charité du plus grand nombre se refroidira. Ah, c'est un principe. Et il y a beaucoup de principes dans ce discours sur le monde des oliviers que nous pouvons appliquer à notre époque. Il n'y a pas longtemps, j'ai rencontré un prédicateur qui avait été l'un de mes professeurs. Il était devenu libéral dans sa théologie. Il boit, il s'enivre, à Il fume et bat sa femme et vit comme tous les incroyants. Il me dit, Maggie, quand on ne peut pas les battre, on se joint à eux. Il m'a raconté comment des pratiques répréhensibles étaient entrées dans son église et pourquoi il n'a pas décidé de la combattre. Quand l'iniquité abonde, L'amour de beaucoup se refroidit et ceci sera encore plus vrai à la fin de cette ère. Voyons ce verset qui paraît très étonnant pour certains. Matthieu chapitre 24, verset 13. Mais celui qui persévérera jusqu'à la fin sera sauvé. Une question se pose. Qui persévérera jusqu'à la fin? Quand j'étudie le livre de l'Apocalypse, je découvre que Dieu interrompt toutes les forces de la nature et du mal et même celle du bien pour mettre son sceau protecteur sur certains nombres de personnes. Aussi, qui persévérera jusqu'à la fin Ce qu'il a marqué de son sceau. Le bon berger dans tous les âges gardera ses brebis jusqu'à la fin. Quand il commence avec 100 brebis, il finit avec ses 100 brebis. Quand l'homme dit un tel était très actif dans l'église et il est tombé dans le péché, est-il sauvé Je réponds que je l'ignore et qu'il nous faudra attendre pour voir la suite. Je dis aux gens que les porcs retourneront dans leur porcherie et les fils prodigues retourneront tous auprès du Père. Il est certes troublant de trouver un fils dans une porcherie et un porc dans la maison du Père. Cependant, l'apôtre Pierre déclare « La truie lavée ses vautrée dans le bourbier. » 2 Pierre, chapitre 2, verset 22. Imaginons que l'un des porceaux accompagne le fils prodigue dans la maison du Père, qu'il est lavé et qu'on lui attache un ruban rose autour du cou. Malgré cela, Il ne demeurera pas dans la maison du père. Jamais, jamais, il n'y restera. Tôt ou tard, le porc retournera dans la porcherie d'où il est venu. Mais celui qui persévérera jusqu'à la fin sera sauvé. Qui vivra, verra. Parfois, un fils, un chrétien, retournera à la porcherie. Mais puisqu'il est fils, il en sortira un jour. Pourquoi pourquoi Parce qu'il possède un merveilleux berger. Matthieu, chapitre 24, verset 14. Cette bonne nouvelle du royaume sera prêchée dans le monde entier pour servir de témoignage à toutes les nations. Alors viendra la fée. L'évangile du royaume est ce que Jean-Baptiste a prêché. Répentez vous car le royaume des cieux est proche. Matthieu 3, verset 2. Et le Seigneur Jésus a commencé son ministère par ce message. Dès ce moment, Jésus commença à prêcher et à dire, « Repentez-vous, car le royaume des cieux est proche », voit Matthieu 4, verset 17. De même, il envoya ses apôtres avec ce message, Matthieu 10. Mais au chapitre 11, nous avons vu que le message du Seigneur devait « Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. » Matthieu 11, verset 28. Et au chapitre 20, verset 28, Jésus affirme qu'il était venu pour donner sa vie en rançon pour beaucoup. Par contre, pendant la période de la grande tribulation, l'évangile du royaume sera à nouveau prêché. Il n'est pas pour notre époque Parce que nous devons prêcher l'évangile de la grâce de Dieu. L'évangile du royaume est-il un autre évangile Mais non, non, cher ami. C'est le même évangile, mais avec un accent différent. Nous n'avons pas le droit de dire que le royaume des cieux est proche, car nous l'ignorons. Mais, quand la période de la grande tribulation commencera, les hommes sauront qu'ils sont proches de la fin même s'ils en ignorent le jour et l'heure. Par conséquent, le message sera à nouveau, « Repentez-vous, car le royaume des cieux est proche. » Dieu sauve les hommes sur un seul fondement, la croix de Jésus-Christ. Tous les sacrifices offerts avant la venue de Christ annonçaient la croix du Christ, comme chaque sainte scène célébrée depuis sa venue rappelle la croix. De Jésus-Christ. Pour illustrer cette idée, revenons à Genèse 4 et considérons l'offrande qu'Abel donna à Dieu. Il apporta un petit agneau, <rire> si tu étais présent, et que tu lui demandais, « Abel, pourquoi apportes-tu ce petit agneau Penses-tu qu'un petit agneau ôtera tes péchés ?» Il aurait répondu, « Mais non, non, certes, pas. » J'apporte ce petit agneau parce que Dieu m'a demandé d'agir ainsi. Je l'apporte par la foi. Puis, tu lui aurais demandé, s'il ne peut pas ôter tes péchés, pourquoi Dieu t'a-t-il demandé de l'apporter alors? Et la réponse d'Abel aurait été à peu près ceci. Ce petit agneau représente celui qui viendra plus tard, la postérité de la femme, ma mère. Lui, il ôtera nos péchés. Et j'apporte ce petit agneau par la foi en reconnaissant que je suis pécheur et que j'ai besoin que quelqu'un meure à ma place. Ainsi, Abel regardait à celui qui allait venir. Jean-Baptiste ne dit pas seulement, repentez-vous car le royaume des cieux est proche. Mais il dit aussi, voici l'agneau de Dieu qui ôte les péchés du monde. Jean chapitre 1 verset 29. Jean l'a reconnu. Il a reconnu, avant la venue de Christ, quiconque venait à Dieu par la foi était sauvé à crédit sur la base de la mort de Christ. Dans l'Ancien Testament, Dieu n'a jamais sauvé personne par la loi, non. Dans le système mosaïque se trouvait le système sacrificiel. Ils apportaient un agneau à Dieu parce que la loi révélait qu'ils étaient des transgresseurs de la loi, car ils n'obéissaient pas à Dieu et qu'ils avaient besoin d'un substitut pour payer le châtiment de leurs péchés. La loi a été donnée afin que toute bouche soit fermée et que le monde soit reconnu coupable devant Dieu, écrit Paul au Romain chapitre 3, verset 19. Amis, toi et moi sommes des transgresseurs de la loi, nous sommes pécheurs et avons besoin d'un sauveur. Il te faut recevoir Christ comme ton sauveur avant qu'il ne vienne comme le souverain de l'univers et ne soit ton juge. » Maintenant, retournons au verset que nous avons considéré. Cette bonne nouvelle du royaume sera prêchée dans le monde entier pour servir de témoignage à toutes les nations. Alors viendra la fin. Ceci ne signifie pas que pendant que l'Église est ici dans le monde... La fée ne peut survenir jusqu'à ce que l'évangile de la grâce de Dieu soit prêché au monde entier. Je sais que certains utilisent ce verset pour encourager l'évangélisation du monde. Il est louable de vouloir porter l'évangile jusqu'aux extrémités de la terre, mais ce n'est pas le verset à employer pour y parvenir. Il est important d'interpréter la Bible dans son contexte. Rappelle-toi, que le Seigneur répond ici à la question, quel est le signe de la fin du monde Et il parle de cette fin. Permets-moi de rappeler que l'évangile du royaume est ce que Jean-Baptiste a prêché. Jean a dit, repentez-vous, car le royaume des cieux est proche. Et le Seigneur Jésus a commencé son ministère par ce même message. Il est dit, « Dès ce moment, Jésus commença à prêcher et à dire, « Repentez-vous, car le royaume des cieux est proche. » De même, il a envoyé ses apôtres avec ce même message dans Matthieu chapitre 10. Mais au chapitre 11, nous avons vu que le message du Seigneur est devenu, « Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, Et je vous donnerai du repos. Matthieu 11, verset 28. Et au chapitre 20, verset 28, Jésus affirme qu'il est venu pour donner sa vie en rançon pour beaucoup. Par contre, pendant la période de la grande tribulation, l'évangile du royaume sera à nouveau prêché. Il n'est pas pour notre époque, parce que nous devons prêcher l'évangile de la grâce de Dieu. L'évangile du royaume, est-il un autre évangile? Pas du tout. Pas du tout, cher ami. C'est le même évangile, mais avec un accent différent. Nous n'avons pas le droit de dire que le royaume des cieux est proche, car nous l'ignorons. Mais quand la période de la grande tribulation commencera, les hommes sauront qu'ils sont proches de la fin, même s'ils en ignorent le jour et l'heure. Par conséquent, le message sera à nouveau, repentez vous car le royaume des cieux est proche. Voilà la réalité que le Seigneur nous aide à comprendre sa parole. Tu peux m'appeler au 05 76 63 02. Dieu est avec toi. À bientôt.
0: je répète, à travers la Bible, 06 Voie Postale 21 31 Abidjan 06 Côte d'Ivoire. Téléphone 22 49 03 01. Je dis bien 22 49 03 01. Que Dieu vous bénisse.